0: Dit is een podcast van Klara. Sideguist. Met Helene de Bruyne.
1: De man is in crisis. Dat heb ik niet uitgevonden, dat wordt steeds vaker gezegd en geschreven. De Amerikaanse Vereniging voor Psychologen riep traditionele mannelijkheid uit tot een gevaar voor de gezondheid. En men spreekt zelfs over toxische mannelijkheid. En dan zijn er de cijfers. Mannen plegen meer zelfmoord, ze zijn vaker verslaafd, ze doen het slechter op school en ze bevolken de gevangenissen. Zogenaamde witte oude mannen klagen dat niemand nog naar hen luistert en tegelijk strijden nu twee heel erg oude witte mannen om de macht in de Verenigde Staten. Waar komt al dat onbehagen toch vandaan? In drie afleveringen neem ik daarom de staat van de man op. Vandaag zijn mijn gasten twee historici, omdat je het heden moeilijk kan begrijpen als je geen notie van het verleden hebt. Dat zullen zij als historici vast beamen. Ja. Um, professor anne van Bruane uh, zit hier aan tafel, gespecialiseerd in kunst en literatuur van de 16e eeuw. Uh, veel bezig met rederijkers ook, um, heb ik begrepen. En uh, professor Hengde Smalen uh, van de Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar gender en mannelijkheden, meervoud. Is dat meervoud belangrijk?
2: Ja, dat wordt uh, meer en meer natuurlijk erkend dat uh, het heel moeilijk is om uh, daar heel monolithisch over na te denken. En dus dat er inderdaad uh, ja, verschillende vormen zijn van mannelijkheid die, uh, die al dan niet dominant zijn. Hè. Vormen van mannelijkheid um, kan ook bijvoorbeeld de homoseksuele man zijn en die lange tijd natuurlijk uh, in uh, de geschiedenis niet echt uh, een soort uh, geprivilegeerde positie innam. Dus uh, in die zin spreken we inderdaad vaak over mannelijkheden.
1: Ja, maar nu... Um dat wordt nog niet zo gek lang bestudeerd door uh, historici allemaal. Terwijl de vrouwengeschiedenis toch al iets langer uh, in zwang is, is de man uh, lange tijd niet zo onderzocht geweest.
0: Hoe komt dat? Maar het is natuurlijk zo dat de vrouwengeschiedenis eigenlijk een beetje een voortvloeisel is van het feminisme. Die vonden dat, terecht, hè, dat de vrouw ook haar plaats moest krijgen uh, in de geschiedenis. En zij zijn op zoek gegaan naar vrouwen... Uh, belangrijke vrouwen, maar ook vrouwelijke ervaring in de geschiedenis. Maar daardoor heeft die focus zeer lang op vrouwen uh, gelegen, vrouwelijke uh, rolpatronen, vrouwelijke uh, gender. Maar gaandeweg is men dan toch gaan beseffen dat dat, dat, dat natuurlijk allemaal onlosmakelijk uh, verbonden is met mannelijke rolpatronen en mannelijke gender, uh, gender en dus dat dat een re relationeel iets is en dus dat we ook naar de mannelijke kant van het verhaal moeten kijken. Nu, nog dan. Yes.
2: Ja, daarnaast allee, onttrekt mannelijkheid zich ook een beetje aan, de, aan, aan het zicht, zou je kunnen zeggen, omdat het vaak de standaardpositie is. Hè? Ja. Dus uh, Het valt op. Um, men spreekt nog altijd van: hey, ik ga bij die vrouwelijke dokter of, of het is een vrouwelijke politica of zo. Terwijl dat met mannelijk. Uh, ja, dat lijkt evident. Hè? Dus dat er, dat er mannen koning waren. Hè? Maar dus dan valt in een zekere zin de vrouwelijkheid van Queen Elizabeth meer op of zo. Hè? Dat is iets dat um, als dusdanig. Um, ja, meer, um, ...meer aandacht krijgt ook in een zekere zin... ...omdat het minder als de standaard de default posi positie wordt beschouwd. Ja.
1: En waarom is het dan zo interessant om die standaard
0: uh, wel te gaan onderzoeken... Nou, ik denk om wat Henk daarnet al heeft gezegd, omdat de mannelijkheid als zodanig ook natuurlijk niet bestaat. Hè. Dus dat ook de mannelijke ervaringen en de mannelijke rolpatronen en het verwachtingspatronen naar mannen toe ook zeer complex waren. Uh, en, en dat niet elke man dezelfde dominante positie in de maatschappij kon bereiken. Hè. Dus dat daar zeer veel variaties op zijn. ...en dat voor een goed begrip van het verleden en de complexiteit daarvan... ...dat we dat ook moeten gaan bekijken, dat is evident. Mm
2: -hmm. En daarvan relateert ook inderdaad eh, ook tonen dat ook, ook mannen een, een, een seks hebben... Hè, ...dus dat die niet de neutrale wezens zijn, de standaardwezens bij wijze van spreken... ...en dat vrouwen de seks zijn, hè, die, die uh, altijd op een of andere manier afwijken van de man... Hè, ...wat lang een, een soort denkbeeld was natuurlijk... Um, en, en, en dus te tonen ja, dat ook, ook, uh, ja, ook mannen seksuele wezens zijn of geseksueerde wezens zijn of hoe we zeggen, uh, en met hem. seksuele
1: wezens bedoel je voor de luisteraars uh, dus niet dat ze een erotische verlangens hebben nee. maar dat ze een geslacht hebben ja, 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 ja. <laughs> voor de duidelijkheid ja. <laughs> <laughs> en als je dan op die manier naar uh, jouw tijd kijkt uh, Annalore, naar de vroegmoderne tijd ruwweg van de renaissance tot de Franse revolutie mm -hmm. maar nou ja, ruwweg uh, wat, wat, wat zie je dan als je mannelijkheid onderzoekt?
0: In deze plaats zie je het clichébeeld van de patriarchale samenleving, waarbij het huishouden de basishoeksteen de van de samenleving is, met dan het mannelijke gezinshoofd bovenaan, Dus die de dominante positie inneemt. Als een vrouw gezinshoofd is, is dat al een afwijking van de norm natuurlijk. Maar tegelijkertijd, als je daar verder gaat over nadenken, zijn er natuurlijk zeer veel mannen die die positie nooit gaan Bereiken en die nooit die, die dominante positie van huisvader gaan kunnen innemen. Denk bijvoorbeeld aan het ambachtelijk systeem in die periode. Je wordt leerling, gezel, meester. Dat is de theorie. In de praktijk zullen zeer veel mannen heel hun leven lang gezel blijven en nooit het meesterschap bereiken, want dat was iets voor de zoontjes van de meesters. Dus wat krijg je? Mannen die ten eerste niet die, die toppositie bereiken in een ambacht, maar ook niet huwen. Want dat ging vaak samen met een, een huwelijk. Je moest meester zijn om te kunnen huwen. En nu is dus eigenlijk een heel andere identiteit gaan ontwikkelen. Dat is zeer mooi onderzocht voor het Duitse Rijk. Men noemt de wandervogel. De gezellen die van meester tot meester trokken van stad tot stad. En eigenlijk zich ook heel um, assertief, agressief zelfs gingen opstellen tegenover vrouwen. En zij ontwikkelden een soort misogynie. Hm. Um, uh, misogynie identiteit, omdat ze wisten dat ze zelf toch nooit gingen trouwen.
1: Het doet een beetje denken aan de incels van vandaag. Dat zijn uh, jonge mannen die uh, kennelijk zichzelf te onaantrekkelijk presenteren of te onaantrekkelijk vinden om aan de vrouw te komen of in een jeugd een paar keer afgewezen zijn en dan maar vervallen in een soort misogin discours,
0: omdat ze alsmaar afgewezen worden. Ja, absoluut. Daar kan je het perfect mee vergelijken. Het is een soort, ja, een, een afwijzing die men aanvaardt, maar die men omzet naar, naar een eigen subcultuur, als het mm. ware. Het zal in die tijd misschien wel extra lastig geweest zijn om op die manier niet uh,
1: door te groeien tot de uh, patriarch dan of omdat uh, eer zo belangrijk was mm -hmm. als
0: man uh, als man en als vrouw hè, dus een, natuurlijk in, in die periode zitten we in een cultuur waar je reputatie we, uh, ontzettend belangrijk is dus eigenlijk wat andere mensen van u denken en wat andere mensen van u denken, is in het geval van vrouwen meestal zeer sterk op die seksuele eer geaxeerd. Een vrouw die ja, relaties heeft voor het huwelijk of met andere mannen tijdens het huwelijk. Dat is een hoer, dat is nog een algemene begrip in die periode. Um, dus het wordt vaak zeer sterk daartoe uh, toegespitst. Bij mannen is het veel complexer. Hè. Je hebt de professionele eer. Uh, vriendschap is ook ontzettend belangrijk. Maar ook dat seksuele speelt uh, bij mannen ook wel een rol. Hè. Want langs de ene kant heb je de zogenaamde dubbele standaard. Hè. Overspel van mannen is minder erg eh, dan dat van vrouwen. Ik ken dat vandaag de dag ook wel nog een beetje. Uh, maar langs de andere kant is het het overspel van je eigen vrouw... ...kan ook ontzettend problematisch zijn... Uh, ...voor een man. Hè. Dat kan zeer negatief afstralen op die man... ...en zelfs de, de carrière van die man in gevaar brengen... Hè. ...als algemeen geweten is dat zijn uh, vrouw er een minnaar uh, op na uh, houdt. Het was dus meer een publieke zaak dan, dan nu het geval is... ...het hele
1: persoonlijke het leven van overspel minnaars en minnaars.
0: Uh... Het was meer een publieke zaak in die zin dat we wel weten... ...dat, dat uh, ja, mensen dat uh, vaak liever stilhielden... Uh, er kon gescheiden worden, vooral gescheiden van, van tafel en bed, maar dat gebeurde niet zo vaak. Dat werd dan ook vaak zeer sensationeel over bericht. Maar meestal uh, hield men dat binnen de familie, hè, zoals men dat nu ook nog wel eens zegt. Hè, omdat de consequenties wel, wel uh, zeer groot uh, konden zijn voor, uh, voor de carrière. Echt? En dan werd er dan door, een, door gezelschappen op gereageerd van u kan nu niet doorgroeien of u kan geen... Dat kan alle vormen aannemen. Hè? Dus, uh, bijvoorbeeld mannen die, die uh, geweerd worden uit de kerk. Uh, en en dat is uiteraard een belangrijk uh, openbaar moment elke week. Uh, die, die het meesterschap niet kunnen bereiken omwille van, van die reden. Um, ...maar ook het gebruik van, van allerlei scheldwoorden, ...ook spotrituelen, de charivari, ...zo'n bekende vorm van spot, spotrituelen... ...een soort carnavales... qua juist dat soort overtredingen... ...aan de kaak worden gesteld. Het wordt vooral met Zuid-Europa geassocieerd... ...maar zelfs... ...ik ken één voorbeeld uit Poperingen in de 17e <lacht> eeuw... ...dat gebeurde ook bij ons, de burgemeester... ...die ermee te maken kreeg... En uiteraard allemaal scheldwoorden, ook opnieuw die wij kennen tot de dag van vandaag. Hè. De, de hoorndrager bijvoorbeeld is zo'n typisch scheldwoord naar mannen toe om le te cocu. zeggen: le cuccu, dat is dan de koekoek vertaald naar het Nederlands. Um, dus allemaal scheldwoorden die naar de dierenwereld verwijzen. Um, en, en dat was wel echt wel iets algemeen. Ik heb ooit een keer geprobeerd in een, in een uh, databank van Engelse broadsheets een voorbeeld te vinden. Ik dacht, ik zoek één voorbeeld voor mijn studenten. Ik had 500 hits of zo. Uh, prachtige afbeeldingen van allemaal uh, ja, mannen met horens eh, en, en, en als spotsprenten spot natuurlijk. Hè. Uh, maar ook in de praktijk, hè, men ging horens gaan hangen aan, aan de voordeur van mannen die met oversprek uh, waren geconfronteerd. En opnieuw, het leeft door, maar niemand weet dat wellicht, in onze eigen, uh, in onze eigen dagelijkse cultuur zal ik maar zeggen. Eh, kleine kinderen doen soms bij elkaar met twee vingers eh, achter het hoofd zo eh, op, de, op de speelkoer. Dat wil eigenlijk zeggen, je bent een hoorendrager.
1: Oh, oh, oh. Niemand weet dat nog uiteraard. <laughs> nu, maar ik vind het interessant, want in het geval van overspel van de vrouw, wordt dan toch een deel van de schuld daarvan bij de man gelegd, alsof hij de plicht had om zijn vrouw te bevredigen.
0: Ja, ja, ja. daarvoor moet je even uh, naar de de humorisleer gaan, die in die tijd, eigenlijk al vanaf de oudheid, middeleeuwen, maar ook in die vroegmoderne tijd zeer belangrijk is, de humorisleer van Galenus, dat zijn de vier sappen. Dus elk mens bestaat uit vier sappen: zwarte gal, gele gal, bloed en slijm, en die moeten in evenwicht zijn. Volgens de regel eh, is eh, een man eh, warm en droog, dus goed. En een vrouw eh, koud en vochtig, eh, en dus die heeft veel eh, warmte nodig. En men dacht ook dat bijvoorbeeld voor, voor de conceptie dat wel belangrijk was, eh, dat een, een vrouw goed opgewarmd geraakte eh, en, en dat er ook een orgasme bij aan, aan te pas kwam. Dat is nu wel anders. Ja, ja. dat is nu wel, inderdaad. Want dus was, toen werd, werd echt ook wel gedacht dat het seksuele wezen, dat dat de vrouw was. denk ook aan de beschuldigingen tegenover Bijvoorbeeld. En dat mannen eh, die moesten hun stappen in evenwicht houden, niet te veel eh, verspillen ook, en vooral eh, de ratio eh, bewaren. Eh, dus je, je ziet die, 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 die dubbelzinnigheid die daar ook eh, rond hangt. En als een, een vrouw dan niet zwanger raakte, ja, dan begon men zich ook wel wat vragen te stellen over, eh, over die man. Nu, als het allemaal zo belangrijk
1: was, waren mannen dan ook erg jaloers? Want het lijkt me vreselijk als er zoiets je dan overkomt.
0: Ja, hè, jaloezie werd in die periode als een uh, typische uh, uh, mannelijke uh, kwaal of zonde, of hoe je het wilt noemen, uh, uh, benoemd. Hè. U, u kent allemaal uh, Othello uh, van Shakespeare. Met, uh, uh, ja, de, de, dat is natuurlijk de archetypische, jaloerse man. Hè, dus hij denkt dat zijn vrouw Desdemona hem bedrogen heeft. Dat is natuurlijk niet waar, hè, maar het loopt, zoals altijd bij Shakespeare, uh, zeer uh, tragisch af. Nu, dat is literatuur, hè, maar we hebben ook een, een heel mooie bron uit de 17e eeuw van Samuel Pepys. Dat was een Engelse parlementair, een rijke man, en die heeft een heel intiem dagboek geschreven waarin hij onder andere schrijft over de vele minnaressen die hij he heeft. Geen probleem, dus, dat is natuurlijk die dubbele standaard. Maar hij was ook razend jaloers op de dansleraar, de mooie jonge dansleraar van zijn vrouw. En hij verdacht hen van een affaire, hij ging zelfs aan de bedden gaan snuffelen en zo. Hij beschrijft dat allemaal heel eerlijk. Dus, maar hij was zich ook, en dat is natuurlijk het interessante, zeer bewust van zijn jaloezie. En dat jaloezie iets... Um, ja, iets, uh, ...een tweesnijdend zwaard was. Hè. In, in, langs de ene kant wilde hij natuurlijk niet dat zijn vrouw hem bedroog, hè, met alle gevolgen van dien. Maar langs de andere kant wist hij ook wel dat dat uh, de affectie die zij wel hadden hè, uh, zou kunnen ondermijnen. En als het ten onrechte was, dat hij ook zelfs een stuk van zijn autoriteit over zijn vrouw zou uh, kwijtraken. En we zien dat ook in andere teksten, dat, dat men eigenlijk ook wel vond dat een te jaloerse man, hè, dat dat ook niet goed was. Een moeilijk evenwicht lijkt Een moeilijk het. evenwicht, manier. wel heel lastig om aan te zijn. <laughs> ja, tijd voor een toepasselijk streepje
1: muziek, The Lady is a Tramp. Dat was Oscar Peterson op uh, piano. Uh, we zitten nog steeds in het zeitgeist waarin ik de staat van de man opneem. Uh, in het verleden zitten we nog in de vroegmoderne tijd met uh, Annalore van Bruano, professor in de geschiedenis. Um, als ik aan de man in de vroegmoderne tijd denk, dan denk ik meteen aan uh, schilderijen. Uh, ik denk aan Henry VIII, of, um, ja, waarin mannen toch wel heel opmerkelijke kledingstukken dragen. Van die jasjes met goudbrokaat of uh, een soort barretten met pluimen en dan later pruiken. Of in Nederland en Spanje dan vaak van die uh, kanten, molen, kragen, Allemaal dingen waarvan ik denk, daar zou een man nu toch de straat niet meer mee op durven.
0: Ja, het is natuurlijk de periode dat de portretschilderkunst uh, opkomt. En uh, op zo'n portret wil je er natuurlijk op je best uh, op staan. Uh, of dat men altijd zo rondliep, is dan weer een andere vraag. Uh, maar het is inderdaad wel zo uh, dat als je naar de kledij gaat kijken van die periode, dat, uh, dat er toch wel een aantal opmerkelijke elementen zijn. Het, het portret van Hendrik de Achtste van Hans Holbein is een heel goed voorbeeld, omdat je daar die man ziet staan, wijdbeens, met... Enorme epauletten, die uiteraard zijn ja, postuur moeten uh, benadrukken en een beetje het feit dat hij wat zwaarlijvig aan het worden was, moeten uh, minimaliseren. Een groot zwaard dat daar ook uh, strategisch uh, hangt. En ook iets typisch uit uh, de Renaissance, de, de braguetta of de broekklep. Uh, dat is dus waardoor uw uh, geslachtsdeel zo buiten eigenlijk hangt uh, in zo'n gewatteerd zakje, uh, om ook uh, enigszins uw waren uh, te kunnen aanprijzen. Maar was er dan eigenlijk altijd een tochtje in die braguetta?
1: Want dat zat, denk ik, niet helemaal vastgenaaid aan die broekspijpen. Een uh, vraag over het verleden die ik mij al
0: jaren stel. Ja.
3: <laughs>
0: dat is, ga je eens aan kostuumhistorici moeten uh, vragen hoe dat, dat precies uh, in elkaar zat. Maar ze bestonden in ieder geval in allerlei uh, vormen. En ze zijn natuurlijk beroemd geworden met Blackadder. Dat mm. het ook <laughs> zo rondloopt in een van zijn uh, afleveringen. Maar het komt er op, natuurlijk op neer dat, dat men heel sterk uh, via de kledij... Uh, de, de mannelijkheid van, van de persoon wilde benadrukken hè. Die, dat zijn echt de, 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 zij zelf zijn bijna kunstwerken zou je kunnen zeggen, hè. het zijn gemodelleerde lichamen hè. dus dat is ontzettend uh, belangrijk in die tijd. Ik zou niet zeggen dat dat nu niet meer belangrijk is. Hè, want als ik voetballers en zo zie rondlopen uh, met hun haren en zo, hè, dan denk ik jawel. Hè, maar het is mi misschien wel op een, uh, op een andere uh, manier en op een uh, zeer uitgesproken manier. Waarbij ook de houding zelf ontzettend uh, belangrijk is. Hè, dus het recht op, dus de rechte houding. Uh, want in die tijd was eigenlijk. Veel belangrijker dan gezondheid, wij zitten in een, een gezondheidscultuur, maar toen was het meer een, een cultuur waar het, het lichaam perfect moest zijn, rechtop en ook een, een soort morele lading kreeg. Rechtschapenheid, dus dat woord zegt dat eigenlijk letterlijk, je staat rechtop, je bent recht. En geldt dat alleen voor de man? Dat gold vooral voor de man. Want als we kijken, er zijn heel wat teksten uit die tijd, zeer beroemde teksten, die dat heel erg gaan benadrukken. Erasmus is een voorbeeld, dus die van die boekjes schreef voor jonge jongens, waarin hij eigenlijk letterlijk zegt, ja, je mag je hoofd niet laten hangen, enzovoort, enzovoort want daar komt het allemaal slecht over. En ook een heel beroemde tekst, is uh, die waar uh, de notie sprezzatura uh, naar voren wordt uh, gebracht, uh, waar als, als zijnde een soort uitstraling uh, die de man moet hebben uh, om, om, om eigenlijk ja, het te hebben. De, de, de X-factor, als het ware, van, van de 16e eeuw, was uh, de sprezzatura. Uh, je ziet dat ook in, in de activiteiten die men belangrijk acht. Hè. Dus... Uh, ja, wij doen sport vooral voor de gezondheid, maar toen ging het echt wel om zaken die dus de, die houding ondersteunen, zoals schermen, paardrijden, dansen, maar dan natuurlijk van die heel gestileerde... Uh, dansen en dergelijke meer waren de sporten van de elite voor de duidelijkheid, want het gaat hier uiteraard over de elites.
1: En geloofde men dan als het ware dat je
0: kon oefenen om man te worden? Ah, wel, dat is natuurlijk een dubbelzinnig, hè? want in die teksten lees je enerzijds van dat het iets is dat de elite heeft, hè? Het, is, het is aangeboren, maar anderzijds volgen daarop een hele reeks adviezen van hoe je het moet bereiken. Dus er zit daar een heel sterke dubbelzinnigheid in. Dus eigenlijk is het idee natuurlijk wel van je moet eraan werken.
1: En dat is iets dat we nu misschien toch een beetje kwijtgeraakt zijn. Het idee is meer dat je als man geboren wordt en evolutionair, biologisch, is het dan zo dat mannen bepaalde eigenschappen hebben? Uh, of geloofde men toen ook wel dat er een deel aangeboren was? Ja,
0: ja daar zit je natuurlijk meer bij, bij de biologie. En, en volgens uh, uh, Thomas Le Keur, dat is zo'n bekende studie, zegt van eigenlijk vanaf de oudheid opnieuw... Uh, ha, ha, Kennen wij een one-sex model? Eh, wat wil dat zeggen? Er was eigenlijk maar één sekse, de man. En de vrouw was daar eigenlijk een mislukte versie van. <lacht> Aristoteles heeft dat onder andere eh, beweerd. Maar eh, eh, je zou kunnen zeggen, het is een redelijk misogyne versie. Maar tegelijkertijd zat er natuurlijk een soort potentieel in. Want dat, het kon in feite wel nog goed komen. En er zijn ook allerlei verhalen bekend eh, van, van vrouwen die eigenlijk dan uiteindelijk. Mannen bleken te zijn. Of ook in, in de, de, de eerste voorstelling van Visalis, bijvoorbeeld van het lichaam, zie je een voorstelling van de baarmoeder. En als je goed kijkt, is dat een naar binnen gekeerde penis. Die uiteraard weer naar buiten zou kunnen komen hè, in bepaalde omstandigheden. Dus men zag het meer als een vloeiende schaal. En dus volgens uh, die, die theorie van Laqueur verandert dat, eigenlijk uh, pas uh, echt in de 18e eeuw, met de ontdekking van de IJssel de spermatozoïde had men ontdekt in, in, in de 17e eeuw dat was Antonie van Leeuwenhoek die de microscoop heeft uitgevonden en die had iets nodig om onder zijn microscoop te leggen en die heeft dan ook meteen de spermatozoïde uitgevonden of ontdekt, niet uitgevonden, ontdekt maar pas later heeft men de eicel ontdekt in de 18e eeuw en, en toen ja, is het besef gekomen van ah ja, mannen en vrouwen: dat zijn volledig verschillende wezens die ook in verschillende sferen zijn. Uh, uh, Thuis horen en je wordt geboren als vrouw of je wordt geboren als man. Was dat op sommige vlakken misschien beperkender dan die één visie die men uh, erop nahield? In zekere zin wel, denk ik. Hè? En ik denk dat we terug aan het gaan zijn naar, naar dat, uh, dat one-sex model. In zekere zin als je kijkt vandaag, hè, we, uh, geloven we toch steeds meer, denk ik, hè? dat er niet en, uh, en mannen en vrouwen zijn, maar dat het een soort glijdende schaal is. Mm -hmm. Dus dat. Geloof bestond ook al vroeger. Opnieuw, ik zou er wel een klein beetje kanttekens bij plaatsen in die zin dat dat wel een, een, een medische visie was. Of dat de gewone mensen daar zo over dachten, daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Of daar hebben we in ieder geval geen bronnen die daar iets over vertellen. Maar in ieder geval onder de, de geleerde elites, zal ik maar zeggen, leefde die
2: idee, idee van een glijdende schaal wel. En ook natuurlijk, het was ook een beetje een soort... Theologisch ingebed natuurlijk, hè. het paste ja. ook in een soort christelijke visie. Waarin, eh, of, of een joodschristelijke visie waarin eh, Adam eerst was geschapen eh, en de vrouw eigenlijk als een soort tweede gedachte kwam in een zekere zin. En dus uit de rip, uit het materiaal van Adam kwam. En dus er was natuurlijk een soort van eh, algemene kosmische orde die verondersteld werd eh, hiërarchisch te zijn, waarin de man boven de vrouw stond. Eh, maar inderdaad, zoals Anneloore zegt, eh, was, was het lichaam daarvan een soort van blijk, eh, maar anders dan in toenemende mate vanaf de late 18e eeuw, maar vooral in de 19e eeuw, ja, anatomie echt als een soort destiny is opgevat. Hè, dat je anatomie eigenlijk echt bepaalt wat je ook sociaal kunt doen. Hè, terwijl het uh, voordien eigenlijk een beetje eerder omgekeerd was. Het was toch evident dat vrouwen niet konden um, aan wetenschap doen enzovoort. En ja, effectief. En je ziet het ook, ze hebben een zwakker lichaam. Maar het wordt in de 19e eeuw, ook omdat men natuurlijk die theologische grondslagen wat meer loslaat, ja, dan moet je, als je dan nog altijd wil volhouden dat vrouwen eigenlijk toch minder aan wetenschap kunnen doen, bijvoorbeeld, of, of aan bestuur kunnen deelnemen, ja, dan moet je wel een andere reden hebben natuurlijk. En dan is die biologie, en dan begint men heel erg de nadruk te leggen op het feit dat die baarmoeder ...van die vrouw eigenlijk verhindert, hè, een heel erg productieve functie, eigenlijk verhindert dat zij cerebraal hè, qua hersenactiviteit even krachtig kan optreden als een man. Hè. Dus, dus het is een soort combinatie inderdaad van, van die wetenschappelijke en, en christelijk-theologische denkbeelden die... Um, ja, die, die die, die in, de, in het ancien regime hè, ergens dat one-sex model uh, onderschaarden en, en, en dat komt dan inderdaad in die 18e eeuw natuurlijk in, in wordt geseculariseerd en, en erodeert dus langs alle kanten eigenlijk hè.
1: maar als je dan in, de, in het ancien regime nog, uh, we weten ondertussen dat er heel veel biologische varianten zijn, uh, mensen die uh, chromosomaal ergens tussen de twee vallen, die dan ook geslachtskenmerken van beide hebben of vrouwen die baardgroei hebben ofzo, hoe ging men toen met die mensen om die niet duidelijk en in van beide
0: categorieën vielen. Men was daar in ieder geval in ontzettend door gefascineerd. Hè? Er zijn uh, portretten bekend van, van ja, vrouwen met, met baarden hè? En, en men zag dat als ja, een anomalie van de natuur hè? maar ook tegelijkertijd een anomalie die die wel ergens logisch was, vanuit dat denken van, ah ja, hè, het, het kan wel. Hè, maar dat wil niet zeggen dat men dat normaal eh, acht. Hè. Men zag dat als een, een extreme, van de, ja, ja, een, een, zo. zo inderdaad, een verstoring van... Ja. Dus dat, dat, is, dat is wel fascinerend. Um, ik denk ook tegelijkertijd dat, dat, dat het christendom als, als zodanig uh, misschien meer mogelijkheden liet voor vrouwen... Hè, of voor vrouwelijke agency, mm -hmm. zoals dat noemt. Um, doordat natuurlijk het basisidee is van. Ja, mensen hebben een ziel, of dat, dat nu een man of een vrouw is, hè, die hebben een ziel. En, en dat, dat lichaam is daaraan ondergeschikt. Mm -hmm. En dat maakt wel dat, hoewel het uiteraard een patriarchale uh, samenleving was. met zeer veel uh, ongelijkheid tussen gender, dat vrouwen toch ook wel posities konden bereiken. die ze dan vanaf de 19e eeuw in de mm -hmm. geseculariseerde wereld. Mm -hmm. tussen aanhalingstekens, niet meer
2: konden bereiken. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Ja, ja, ik denk bijvoorbeeld in de 19e eeuw, dat is wel heel erg duidelijk, dat dat natuurlijk een soort eeuw is waar heel erg, uh, van ja, waar je natuurlijk ook tegelijkertijd stappen ziet naar uh, feminisme en, en, en vrouwen die uh, allerlei stappen zetten op dat vlak. Maar het was inderdaad een, een eeuw waar uh, met name die hele beeldvorming rond dat vrouwelijk lichaam een heel uh, belangrijke rol heeft ingenomen. En, 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 en eigenlijk zie ik dat tot op vandaag. Ik denk dat tot op vandaag eigenlijk de discussie vaak gevoerd wordt, eh, um, ook, ook aan, aan, aan tafels thuis. Enzovoort, is er toch altijd iemand die zegt van ja, maar er is toch een verschil tussen mannen en vrouwen. En dus vaak in discussies vandaag ook komt het toch terug op dat biologische. En dat is, denk ik, inderdaad iets dat wel uh, heel erg het product is geweest van, van, die, van die 19 e en 20ste eeuw, hè, waar de experten van, van, van seksen uh, zijn, zijn biologen, zijn artsen geworden. Um, terwijl dat, dat niet noodzakelijk zo was, natuurlijk, in, um, in, um, in het ancien regime. Enfin, uh, ik mij vergis daarin, maar, maar het lijkt daar inderdaad dat dat toch um, minder uitgesproken was dan, dan nadien.
1: Hm. En nog even terug naar het uh, ancien regime. Um, ja, dus je had dat uh, manbeeld, dat weliswaar een elitair manbeeld was, maar dat in onze ogen tamelijk frivool is met die lichaamshouding en het schermen en de, en de kledij. Uh, dan komt natuurlijk de, de Franse revolutie, uh, een omwenteling waarin burgerschap uh, centraal komt te staan. Uh, wat deed dat eigenlijk met dat uh, manbeeld van de elite?
0: Ja, het volgt natuurlijk net op die pruikentijd, hè? Mm -hmm. en dat is iets waar men radicaal van af mm -hmm. uh, wil, hè? want die pruik dat staat ja, voor verwijfd, maar ook voor het, het ja letterlijk het ancien regime, hè? die gepoederde pruiken, en, en, uh, en in, in, in die revolutie is het juist natuurlijk de natuurlijke, mm -hmm. het, natuurlijke, het natuurlijke lichaam, uh, enigszins atletisch toch, hè? met mm -hmm. de natuurlijke haarstijl uh, die ontzettend naar voren geschoven wordt.
2: Mm -hmm. Ja, en je ziet dus effectief. Uh, ik heb ook zo wat gelezen in, uh, in, in memoires van, van, uh, van slachtoffers, pakweg van, van de terreur, hè, of, of die. die in die Franse periode, in die revolutionaire periode, in de gevangenis geraken. En daarin zie je ook wel effectief het feit dat, zoals daar juist gezegd is, natuurlijk in het Ancien regime was mannelijkheid een soort status. Bijvoorbeeld, de aristocratische man had, zoals ook gezegd is, het, een degen. Had een pruik. Dus er waren attributen die eigenlijk uw mannelijkheid duidelijk maakten en waar er dan eigenlijk geen contestatie noodzakelijk rond was. Met die Franse revolutie worden die die mannen eigenlijk gestript van al die attributen en moeten ze zeggen inderdaad hè, en, en is er ook een discours natuurlijk dat zegt van hè, de politiek is ook voor iedereen, we zijn allemaal broeders, hè, dus we zijn eigenlijk allemaal gelijk dus er is een soort van bijna strippen van dat, van dat lichaam en het ontdoen van al die attributen, wat natuurlijk inderdaad een soort nieuwe nadruk ook legt op dat, op dat natuurlijke lichaam. En Annelore heeft daar helemaal in gelijk, hè. er komt een soort van cultus hè. bijvoorbeeld ook in de Franse revolutionaire periode komen er decreten tegen, hè, dus komt de doodstraf zelfs ik weet niet of ze ooit is uitgevoerd, hè. Dat is anders, maar komt de doodstraf op het verkleden in de andere seksen. Er is een soort van notie van transparantie. Je moet eigenlijk het moet transparant zijn wie je bent. En je kan niet zo een, een soort van verkleedpartij, die inderdaad al heel erg als, als 18e eeuw werd gezien natuurlijk, een soort, soort verkleedpartij opvoeren. Dus je moet eigenlijk echt, ja, het moet duidelijk zijn wie je bent en je mag dat niet verhullen. En dan krijg je natuurlijk inderdaad wat door historici is geanalyseerd, maar ook door psychoanalytici, Vlugel uh, bijvoorbeeld heeft gezegd, van, ja, eigenlijk zie je rond diezelfde periode, wat hij dan noemt, enfin, hij zal het in het Duits hebben gezegd, maar ik lees het in het Engels, dus de Great Male Renunciation, dus mannen die eigenlijk opgeven uh, om via hun kledij en via hun tooi, bij wijze van spreken, uh, mee te Uiting te geven aan hun identiteit Dus er komt een soort zwarte man Er komt een soort uniforme mannelijkheid De man is gekleed in een zwart pak En iedereen draagt datzelfde zwarte pak Of je nu Een burgerman bent of je bent Een bediende, bij wijze van spreken, een ober in een café Dus er is een soort van Zelfde zwarte mannelijkheid Terwijl vrouwen natuurlijk in de 19e eeuw Verder mee In een soort modetrends betrokken zijn En dus eigenlijk ook via hun lichaam Of via de ornamentiek van hun lichaam mee kunnen uh, bepalen of uitstraling geven aan wie ze zijn. Terwijl de man dat niet doet. Hè. Die heeft alleen een vrouw aan zijn zijde die hij gebruikt als een soort... Uh, Shoulder candy. Ja, die, uh,
1: die, uh, die dat de status met het brokaat en zo moet inderdaad, ja, ja. ja, Inderdaad, als je kijkt naar uh, kunst en uh, prenten vooral, en dan later ook fotografie, eigenlijk is vanaf die tijd tot nu heel weinig veranderd aan het uniform van de man. Er is wel eens mm -hmm. een verschil in breedte van broekspijp en zo, maar het pak is toch, uh, mm -hmm. toch al lang... Uh, het beeld mm -hmm. van de man met status. Mm
2: -hmm. Ja, dus dat is inderdaad zo'n soort uh, gegeven. Eh, dat, er zijn uiteraard modetrends en er is uiteraard iets meer dan alleen maar hetzelfde pak enzovoort. Er zijn ook subtiele manieren om uh, ook met dat pak toch nog ergens eh, klasse enzovoort te onderstrepen. Maar toch inderdaad is er een soort van uh, versobering uh, van, van, de, van de uiterlijke tooi die, die een man gebruikt. Eh. Er is een soort nieuwe uh, noodzaak om als man eigenlijk heel uh, ja, sober tevreden uh, uh, door het leven te gaan hè. Uh, en, en dus de, de, de aandacht verschuift naar andere uh, aspecten van mannelijkheid, maar en ook, en in zekere zin natuurlijk, uh, is, het een, um, is het ook ergens belangrijk in die, wat we ook daarjuist hebben gezegd om, om mannelijkheid ook een beetje onzichtbaar te maken soms om het inderdaad gewoon een soort van standaardpositie te laten zijn en, en daardoor kan ook zo'n uniform, zo'n zwart of, of, een, of een maatpak kan eigenlijk ook dat ergens helpen in stand houden dus dat er een, dat er een soort van, ja, die mannelijkheid een soort evidentie is die, die niet verder moet aangekleed worden
1: En als je dan niet meer aangekleed bent, op welke vlakken moet je dan wel je mannelijkheid bewijzen? in die uh, vernieuwde samenleving?
2: Ja, dat is natuurlijk een, uh, een goede vraag. Uh, dus een van de ja, belangrijke zaken natuurlijk voor, voor mannelijkheid um, in de 19e 20e eeuw is um, ja, om te beginnen heb je eigenlijk ook heel veel continuïteit en ook zaken rond eer enzovoort, dat is ook niet dat dat uh, plots verdwijnt met de Franse revolutie. Dus daar zijn heel veel aspecten die hetzelfde blijven of die gelijkaardig blijven. Mogen niet vergeten in de 19e eeuw werd er heel veel ook geduelleerd bijvoorbeeld. Hè. Dus het was nog altijd zo dat mannen elkaar, hè, dus wanneer de eer inderdaad in het geding was uh, werd de, de opponent uitgedaagd tot een, uh, tot een duel dat is natuurlijk ook vooral een, uh, uiteraard een eerder elitair uh, gegeven um, dus er zijn heel veel dingen die, die natuurlijk min of meer uh, doorleven maar wat natuurlijk ook superbelangrijk is Um, is, ...is de economische positie, is het, uh, is het zorgen voor het, uh, het inkomen. Hè? Dus waar er in dat burgerlijke uh, model natuurlijk toch heel erg de nadruk ligt op de kostwinner. Hè? De, de man moet uh, in staat zijn om een gezin uh, te voeden. Um, en ja, dat is, dat is bijvoorbeeld een heel belangrijk element... Hè? Um, ik zeg niet dat dat uiteraard was dat ook in vroegere tijden. Hè. Maar dat is zeker ook in die, in die 19e eeuw en 20e eeuw, op het moment natuurlijk ook dat er een soort industrialisering plaatsvindt, waarbij hè, zo dat model van de, van de man die uit huis werkt en de vrouw die kan thuisblijven en voor de kinderen zorgen enzovoort, dat is natuurlijk een soort model dat heel erg de nadruk krijgt.
1: En nogthans, met die industriele revolutie gingen ook heel veel vrouwen buitenshuis huis werken in de fabrieken en zo. Was was dat dan een, een soort nederlaag of een mislukking als man als je vrouw ook moest buitenshuis werken?
2: Dat was niet het succesvolle model. Hè. Dus mm. het is inderdaad streven natuurlijk naar eh, de, ja, de vrouw die kan thuis blijven. De, de positie eh, van de man is dan inderdaad van die aard dat het niet hoeft hè, dat de vrouw uit huis werkt. Ah.
1: Song de Pleasing Man Blues in 1945. Dus die man droeg vast in een zwart pak en uh, kon, kon in haar onderhoud voorzien, ongetwijfeld. Um, ik wil graag even overgaan naar de naakte man... Um, we hebben het daarnet gehad over de Franse revolutie en dat er dan een soort nieuw manbeeld ontstaat dat die elitaire mannelijkheid wordt ontdaan van al zijn franjes uh, Je ziet ook in bepaalde revolutionaire propaganda dat zo de klassieke gespierde naar Grieks model naakte man wordt opgevoerd mm -hmm. um, Ja,
2: waar komt dat dan plots vandaan? Ja, in, in dus de periode inderdaad van de Franse revolutie zie je dat heel sterk bijvoorbeeld in het neoclassicisme van, uh, van David. Uh, um, waar die, David was ook zelf heel erg revolutionair gezind. En um, er werd... Uh, voor die republikeinse propaganda vaak geput uit uh, verhalen bijvoorbeeld van Homeros. Hè, dus er werd ook vaak teruggekeerd naar verhalen uit de Griekse oudheid, waarbij men um, eigenlijk um, die republikeinse waarden, waar mannen echt nog mannen waren en voor de uh, staatszaak opkwamen en zich niet lieten verleiden door, tot allerlei hofintrigers. dat werd eigenlijk het soort van visueel symbool ook van die, van die republikeinse, die nieuwe republikeinse cultuur. En dus je ziet dat dan op dat ogenblik... Um, ja, uh, Republikeinse kunstenaars in toenemende mate die naakte mannen gaan gebruiken die, die mannen die inderdaad ook er als schrikse beelden uitzien en die um, dus ook inderdaad ontdaan zijn van al die pruiken enzovoort, dus wat we daar juist gezegd hebben, die dus eigenlijk louter man zijn en die echt ook opkomen voor de waarden, zoals Achilles wreekt zijn vriend Patroklos en daagt Hector uit tot een tweegevecht enzovoort, terwijl de vrouwen aan het weeklagen zijn. Dus dat is een soort van beeld dat in die republikeinse propaganda heel sterk aan bod komt, maar je merkt dan eigenlijk dat in het begin van de 19e eeuw, in de periode van de restauratie, dat er daar eigenlijk ook een soort reactie op komt. En dat men dat eigenlijk een beetje belachelijk begint te vinden. Die
1: naakte man is nooit echt populair geworden in de beeldtaal?
2: Nee, omdat er natuurlijk ook inderdaad de aandacht wel heel erg trekt, of een soort model uh, vooropzet. Vergelijk het natuurlijk, als je kijkt naar de 19e 20e eeuw, alhoewel de mannelijke, het mannelijke naakt nooit helemaal verdwijnt. Hey, er is onder, nu recent ook nog een, een, een nieuw onderzoek van Thijs de Keukenleire, die, die juist ook aantoont dat ook in die 19e uh, eeuw eigenlijk hey, die mannelijke naakten wel nog aanwezig zijn. Maar wat wat je toch wel ziet is dat het, uh, het vrolijke naakt echt echt explodeert in die 19e eeuw. En dat er natuurlijk toch een soort van... Het kijken naar vrouwelijke naakt is ook een deel geworden van een soort mannelijke identiteit. Je kijkt, ja, je, je, je kijkt naar pin-ups, je kijkt naar vrouwen in de salons in de 19e eeuw. Samen dus, met
1: andere mannen zit je dan in je salon met een sigaar naar een naakte vrouw te kijken. Te
2: appreciëren, en inderdaad. En, 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 en dus er komt eigenlijk ook een soort ongemak in het begin van die 19e eeuw over ja, die naakte mannen. Want wat, wat, wat voor functie hebben die eigenlijk? He, want ja, als vrouwen daar naar kijken, dan, dan kunnen die zich daar misschien op verlustigen. En dat is nu toch niet echt de bedoeling van, he, van, die, van die cultuur. En, en, uh, ja, en voor mannen, als mannen zitten te kijken naar die, dan die mannelijke beelden, dat is ook iets raar. En je krijgt trouwens ook een soort psychiatrische gevalstudies. He, de, de Weense arts uh, uh, um, Kraft Ebing hij beschrijft ook he, zijn homoseksuele patiënten: dat die naar het museum gaan, om daar he, dat is de enige plaats waar ze die naakte mannen kunnen and the die geilen daar eigenlijk op die naakte mannen. En dus die moeten hé, daarvan afraken, bijvoorbeeld door hypnose. Maar in elk geval, er is zoiets van... Ja, wat is eigenlijk de functie van een naakte man in de visuele cultuur in die 19e eeuw?
1: Ja, een heel grappig voorbeeld dat je daarvan aangaf was het standbeeld van Achilles in Hyde Park, dat in mm -hmm. 1822 werd opgericht ter ere van, um, van Wellington, Toen. die Napoleon natuurlijk had bevochten. Um, ik kende dit beeld niet, ik heb het opgezocht. Het is echt een enorme bronzen sculptuur, een beetje, ja, een, beetje een belachelijke Achilles. Mm -hmm. En die werd besteld door de Ladies Society. Mm -hmm. um, waarschijnlijk ook vanuit zo'n revolutionaire manbeeld.
2: Mm -hmm. Ja, er dus was inderdaad een, het idee van we moeten onze held van de Napoleontische oorlogen die Napoleon uh, heeft verslagen we moeten die een passend monument geven en dus die vrouwen inderdaad uh, organiseren een, een soort fundraising uh, om, om dat beeld te, te bekostigen en ze kiezen er inderdaad voor om uh, een, een gigantische maar echt een gigantische uh, naakte man ergens in het park op te stellen uh, die voor de gelegenheid omgedopt wordt tot Achilles, want eigenlijk was het een ander beeld maar goed, uh, dus hij wordt Achilles genoemd als de held uh, maar effectief onmiddellijk komen er allerlei spotprenten, komen er allerlei eh, ook toneelopvoeringen enzovoort waarmee men zegt van ja, haha de, 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 de vrouwen van Engeland plaatsen in het midden van het park hè, een, een, een enorme naakte man, dus er is een soort van idee van ja, wat voor een absurd symbool eigenlijk. Met een
1: vijgenblaadje wel.
2: Ja, en dus daar wordt er inderdaad een vegenblad toegevoegd, want dat was er aanvankelijk niet. Uh, en dan krijg je allerlei grappige gedichtjes natuurlijk van hoe eh, in de herfst het blad zal vallen enzovoort. En de vrouwen van Engeland uiteindelijk het, het mysterie zullen zien enzovoort. Dus ja, maar, maar het toont hoe, hoe dat soort van, van mannelijkheid eh, rond 1800 in bepaalde kringen, in Republikeinse of, of, of in, in, in kringen die beïnvloed zijn door dat soort van ideeën, dat lijkt een ideaal symbool hè, van, van, van het mannelijke Groot-Brittannië, maar eigenlijk heel snel wordt dat een soort uh, ja, grap, uh, iets, iets waar niemand nog, uh, niemand serieus kan nemen.
1: En de burgerlijke middenklasse moet niet veel van die naakte mannen hebben... Nee. maar je ziet ze dan wel weer opduiken later in, in propaganda van het socialisme bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, die arbeider met de spieren, mensen kennen de afbeeldingen waarschijnlijk wel
2: mm -hmm. ja, ja, inderdaad, in, in het, je ziet het in het fascisme je ziet het in het communisme, je ziet het in het, uh, misschien wat verrassender, in het sionisme, eh, uh, je ziet dus eigenlijk in alle bewegingen die uh, op een of andere manier zich keren tegen een soort establishment, tegen een liberaal establishment, eh, uh, en, en dus een soort streven naar het grijpen van de macht bij wijze van spreken, eh, gebruikt men ergens die uh, dat mannelijk beeld opnieuw, eh, uh, om te zeggen van ja, eh, ook natuurlijk als een soort aanval op, op, het, op, het, op het heersende uh, establishment dat, dat verwijft is, dat, dat niet meer de echte uh, waarden uh, nastreeft en, en de republiek hooghoudt of allee, de, de staatszaak uh, behartigt. Dus eigenlijk uh, zie je vooral uh, dat soort van uh, symboliek uh, inderdaad in bewegingen die um, Aanstormen of, of stormen tegen het establishment. Uh, dus... zijn
0: er zijn daar ook vroeger voorbeelden van te geven, de, 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 van secten. Die juist inderdaad, omdat ze de, de wereld letterlijk mm -hmm. afwijzen yeah. en dus ook kledij en de wapens mm -hmm. en dergelijke afwijzen. En bijvoorbeeld de Anabaptisten in de mm -hmm. 16e eeuw, die zijn er onbekend dat zij af en toe naakt door de stad gingen lopen. God stond toch aan hun kant. Dat mm -hmm. uh, liep meestal heel slecht af natuurlijk. Maar dat was inderdaad van dat idee van eigenlijk een radicale breuk mm -hmm. uh, met het establishment, mm -hmm. met het verleden en op naar een soort gedroomde toekomst.
2: Mm -hmm. Ja, ik had nog nooit aan die parallel gedacht, inderdaad, ja,
0: Het is interessant dat
1: op die manier de, de naakte man, het vrouwenlijf is vaak politiek verklaard, het persoonlijk is politiek, maar het mannenlijf is eigenlijk ook politiek geweest, doorheen de geschiedenis.
2: Ja, en eigenlijk uh, in de meeste periodes um, toch eerder uh, gemarginaliseerd. Hè. En dus, um, wat eigenlijk ook um, nu, <laughs> mensen heeft altijd het gevoel natuurlijk dat er nu van alles verandert, maar ja, je ziet nu recenter wel een soort van uh, nieuwe um, erotisering en, en en, en cultus rond het mannenlichaam opnieuw. Um, maar uh, laten we zeggen, in die 19 e eeuw is dat toch eerder iets... Um dat een beetje wordt gemarginaliseerd en waar mensen zich wat ongemakkelijk over voelen. Terwijl het vrouwelijk naakt natuurlijk juist heel prominent een plaats inneemt. En dat is op zich wel een, een, een interessant fenomeen. Waar soms denk ik ook in het onderzoek wel wat te weinig aandacht voor is. Dat je eigenlijk ook mannelijkheid op die manier voor een stuk ook anders moet bestuderen dan vrouwelijkheid. Dus vrouwelijkheid is eigenlijk vaak... Of, of, of een soort ideologie rond vrouwelijkheid wordt juist vaak ook via... Het visuele uh, doorgegeven en benadrukt, terwijl uh, dat bij mannelijkheid voor een stuk wel minder is. Het is dus minder een soort van, uh, of, of lange tijd minder, of iets minder een esthetisch ideaal geweest. Uh.
1: Maar het is uh, ook interessant dat die uh, bewegingen die dan die naakte mannen net wel gaan gebruiken als een afzetten tegen de burgerlijke norm, net een, die, die propageren een, een soort stoere macho-mannelijkheid in, in hun beweging, en dan nemen ze net iets wat uh, stiekem door homomannen al eeuwenlang als een ja, ook gebruikt wordt om...
2: Ja, en dus je ziet dus het, mannelijkheid is ook altijd iets dat drijft op homosocialiteit, zoals we dat dan noemen. Dus eigenlijk kun je eigenlijk alleen maar man zijn onder de mannen. Dus vrouwen bedreigen eigenlijk voortdurend die, die, die mannelijkheid. Dus je moet eigenlijk ook als man erkend worden door andere mannen. Dat is de ultieme test. Dus dat, dat is heel belangrijk, maar tegelijkertijd natuurlijk ontstaat altijd een soort gevaar dan ook. Dus, want op het moment dat je dus de vrouwen buiten houdt, ja, dan... En onder onder mannen man bent ja dan komt er ook een soort ongemak ingeslopen. En dan zullen nu tegenstanders uiteraard zeggen van het is een soort homo beweging dat is geweest bij het fascisme. Nationaal socialisten zijn ervan beschuldigd geweest van eigenlijk een soort homoerotische beweging te zijn. Dus ja, er zit een soort van moeilijke, moeilijk evenwicht ook altijd in mannelijkheid. Je moet het tussen en met mannen doen, maar tegelijkertijd moet je opletten dat het dus natuurlijk niet op een seksueel vlak uh, ook oh, gebeurd. Alweer
1: een moeilijke evenwichtsoefening <laughs> voor de man. Altijd al lastig geweest, kennelijk. Um, nu, het is wel opmerkelijk, je zei dat er nu weer een, een soort cultus van het mannenlichaam is. Dat heeft uh, misschien ook wel te maken met, met de markt, natuurlijk. Dat um, aan mannen ook schoonheidsproducten en fitnessabonnementen te, te verpatsen zijn. Maar je ziet die lichaamscultus toch opvallend vaak in, in bewegingen die ook het establishment uitdagen. Hier bij ons, uh, Schild en Vrienden bijvoorbeeld. Die roepen hun leden op om, om, om te pompen en god weet wat nog allemaal. En complementeren elkaar ook op hun uiterlijk. Of de Proud Boys in, in de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, zie je dat in de dezelfde lijn als...
2: Uh... Ja, absoluut. En dat is ook... In, in dat soort bewegingen gaat dat ook gepaard met de notie natuurlijk dat, uh, dat de mannen ook de vrouwen gaan moeten verdedigen. En dus dat als we niet opletten, mm -hmm. hè, dus als we ons laten verweken, als we niet, um, niet, uh, ja, niet, 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 niet genoeg gealarmeerd zijn, uh, dat inderdaad ook anderen zullen komen om onze vrouwen over te nemen. Dus er is natuurlijk ook inderdaad dat element ook van een soort van uh, ja, mannen die moeten uh, alert blijven en, en ook eventueel uh, zich kunnen verdedigen tegen... Uh, mm -hmm. Ja, ik, ik
0: zie het ook als een soort uh, ja, verlies, of, uh, of dat dan nu reëel is of niet, maar verlies van machtspositie die zij aanvoelen. Uh, he, want ze worden bedreigd door feministen en homo's enzovoort. Uh, en ja, wat, wat is hetgene waar je uiteindelijk controle over hebt? Dat is je lichaam. En zo kunnen zij eigenlijk tonen aan de wereld dat ze er zijn, dat ze meetellen en dat zij ook hun, hun belangen hebben. Terwijl dat ze die, die, die politieke positie niet of nog niet hebben. Hè. Dus dat, mm. dat is dan wel, denk ik, een reden om dat heel sterk op dat, op dat lichaam te concentreren. Mm. Nu, uh, samengevat, uh,
1: lijkt het er toch wel op dat mannelijkheid doorheen de geschiedenis iets is wat wel uh, bewaakt moet worden? Iets dat uh, mm -hmm. op zich toch ook wel een beetje fragiel is en dat de man dan in eer en in stand moet houden?
2: Mm -hmm. Zeker in de nieuwste tijd zie ik dat heel sterk. Dus dat, dat je eigenlijk dat, um, dat er altijd het gevaar is dat je verglijdt En, en dus dat, dat, dat een man zijn dat, dat een soort uh, investering veronderstelt. Of een soort. Uh, um Inspanning. En dat je dus, voordat je het weet, als je daar niet op let, dat het uh, inzakt en dat je, dat je, dat je wegdrijft uh, en dat je dus inderdaad vrouw wordt. Dus dat is een soort van, vrouw is een soort van positie, een soort terugvalpositie. Hè? En, en, en om man te zijn moet je inderdaad die extra um, inspanning leveren.
1: Nooit gemakkelijk geweest voor de man kennelijk. Um, dit was de uh, tijdkast vandaag. Dank aan uh, Henk de Smalen en Annelore van Bruane. Volgende vrijdag uh, ga ik op zoek naar hoe die mannelijkheidsbeelden de kunst die wij waarderen hebben beïnvloed. Uh, en geniet nog van de avond op Clara. Dankjewel.
3: Via
0: Clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.